0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom avea o discuție foarte importantă despre două emoții care stau la baza multora dintre problemele cu care se confruntă oamenii, rușina toxică și vinovăția. Scopul meu e ca până la final tu să-ți recunoști o parte din bagajul emoțional pe care îl cari după tine și să știi cum să-l gestionezi. Hai să începem! Dacă despre depresie și anxietate se vorbește des și peste tot, rușinea e un subiect care nu prea e abordat, deși e la fel de important, poate mai important. Noroc cu oameni ca Brenei Brown, de exemplu, care a deschis cumva cutia Pandorei asta a vulnerabilității și a deschis un dialog de care era atât de mare nevoie în țara ei, America, unde oamenii șalbesc dinții, poartă masca seninătății, mimează împlinirea, puterea și sunt obsedați de competiție, dar în realitate mulți dintre ei sunt pe Prozac și pe diverse alte filme care mai de care mai dubioase. Tantia asta a adus în atenția publicului general subiectul rușinii toxice, o discuție care în psihologie se poartă încă de prin anii 60, iar în psihanaliză dintotdeauna. Așa că hai să vedem ce este rușinea. Să-ți fie rușine sau nu-ți rușine? De câte ori ai auzit vorbele astea? Există două tipuri de rușine, cea normală, sănătoasă și cea toxică. Orice om experimentează rușinea în diferite momente din viața lui. Rușinea normală, sănătoasă, ne previne, de exemplu, să umblăm dezbrăcați într-un context pe care noi îl considerăm inadecvat. Funcționează ca beculețul de pe bordul unei mașini, care ne avertizează când ceva nu e în regulă, în relația cu noi și cu lumea exterioară, când am trecut niște granițe, când am făcut niște lucruri de care nu suntem deloc mândri, ci din contră. Când avem o conștiință și ceva moralitate, inevitabil vom simți rușine în diferite momente ale vieții. Când ne-am trădat propriul suflet sau pe cei dragi nouă, iar asta ne ajută să învățăm din greșeli și să facem alegeri mai bune ulterior. Rușinea sănătoasă, adecvată, a fost descrisă ca o sursă autentică de spiritualitate și o busolă a conștiinței noastre. Rușina sănătoasă îndeplinește o funcție. Ne previne să ne jucăm de-a Dumnezeu, să avem un pic de umilință și smerenie, un simț al proporției, să ne readucem aminte că suntem limitați și că uneori avem nevoie de ajutor. Ne permite chiar să evităm să mai bem după ce ne-am lăsat de băut. Sau, dacă am scăpat iar peste gardă în lucernă, să nu mai repetăm comportamentul. Pe cei cu ușoare tendințe narcisice îi ajută să aibă limite, iar pe cei obsesiv-compulsivi îi ajută să se mai oprească puțin din muncă și din micromanagement. Problema apare atunci când rușinea e prea multă, în cazul rușinii toxice, sau prea puțină, lipsa ei, nerușinare. Rușinea normală nu durează pentru totdeauna. Poate dispărea în câteva zile sau doar în câteva ore. Se poate opri atunci când ai închis ușa de la baie și nu te mai vede nimeni dezbrăcat. Sau când ai făcut ceva ca să îndrepti comportamentul tău inadecvat. S-a făcut asemănarea între vinovăție și rușine sănătoasă, spunându-se că sunt unul și același lucru. Brené Brown este una dintre persoanele care fac asemănarea asta, pe când Freud, părintele psihanalizei, nu face nicio diferență între ele și le folosea cam cu același sens. Însă acum știm că există o diferență fundamentală între vinovăție și rușine. Vinovăția spune, am greșit. Pe când rușinea toxică spune Sunt greșit. Pe de întregul. Ca ființă umană. Sunt o eroare. Sunt inadecvat. Ba chiar la unii spune Nu ar fi trebuit nici măcar să mă nasc. Îmi pare rău că există. Un exemplu pe care îl dă un autor este următorul. Ai o pasăre ca animal de companie iar ea se îmbolnăvește și moare. Reacția disproporționată este să te învinovățești că ești un om rău sau nemernic pentru că nu ai fost în stare să o îngrijești și ești criminal. Vinovăția sau rușina normală te avertizează că ai avut o viață prea haotică, ai trăit prea pe repede înainte și nu ai observat că pasărea începuse să nu mai mănânce de câteva zile și nu se mai simțea bine. Poate ai fi putut să faci ceva. Rușina toxică e un termen introdus de Silvan Tomkins la începutul anilor 60 și o credință fundamentală în faptul că ești defect, stricat, inadecvat. Ea este un dușman al evoluției personale pe foarte multe planuri. Iastă la baza majorității dependențelor, blochează progresul și maturizarea personalității, afectează relațiile dintre oameni și sabotează dezvoltarea personală, profesională și spirituală. Se pare că înflorirea personală, evoluția armonioasă, e un privilegiu rezervat celor care nu au fost răvășiți de rușine ca rezultat al abandonului sau abuzului emoțional, pe care ulterior l-au internalizat și se văd ca fiind imorali, impulsivi, egoiști, defecti dincolo de orice posibilitate de iertare sau de reparație. La copii, dezvoltarea armonioasă și echilibrată vine pe fondul unui soclu emoțional sănătos. Dacă baza, fundația, a fost afectată, ea afectează și dezvoltarea ulterioară. Rușinea toxică face generalizări grosolane, face din dințânțare măsar, cum se spune, și ne aduce o viziune disproporționată asupra lumii. Dacă am picat examenul de admitere la medicină, asta înseamnă că sunt defect pe de-antregul, că nu sunt în stare, că nu voi ajunge să fac mare lucru cu viața mea. Și mai mult, toată lumea va ști că sunt neserios, superficial, limitat intelectual și lumea mă va disprețui pentru asta. Ne închipuim că și alții ne văd așa cum ne vedem noi și că știu secretele noastre murdare. Dacă oamenii care se simt vinovați se tem de pedeapsă, cei rușinați se tem de respingere și abandon. Rușina poate să fie explicită, însă cel mai des ea e implicită. Mai concret, la unii oameni, ea le consumă gândurile și energia și penetrează fiecare fibră a ființei lor, pe când la alții se ascunde convenabil în adâncurile conștiinței și nu scoate capul explicit niciodată. E mai degrabă așa, ca o notă de fond, o reacție strict emoțională, care poate fi aprinsă relativ ușor printr-un trigger, dar care nu e recunoscută ca fiind rușine. Ea poate fi simțită și în corp și nu neapărat constatată la nivelul dialogului interior. Motivul pentru care există varianta asta extrem de subtilă, inconștientă și emoțională e că rușinea se dezvoltă în psihic înainte ca noi să ne dezvoltăm vorbirea articulată, înainte de achiziția limbajului verbal. Se instalează undeva într-o regiune mai primitivă a creierului, aceea responsabilă cu emoțiile de bază, pe când competențele cognitive, abilitatea de a raționa, se dezvoltă mult mai târziu. Și nu e mult ai nevoie să existe un trigger extern propriile noastre gânduri o pot declanșa la fel de bine. În trauma complexă, rușinea e o formă de flashback emoțional, adică readucem în prim plan doar felul cum ne-am simțit când am fost traumatizați, fără detaliile evenimentului în sine. Revine doar sentimentul. Marele psihanalist Carl Jung a spus că rușinea este zona de mlaștină a sufletului. Psihologul Gershon Kaufmann, autorul cărții Shame, The Power of Caring, o descrie ca fiind o boală a sufletului. În cuvintele lui, este cea mai caustică experiență a sinelui față de sine. Fie că e resimțită ca umilire sau lașitate sau slăbiciune, o neputință în fața greutăților vieții. Rușinea e o rană resimțită dinăuntru, care ne separă atât de ceilalți oameni, cât și de noi înșine. Bun, acum că am delimitat rușinea toxică de cea sănătoasă, pe care am stabilit că o putem numi și vinovăție, hai să vedem. Care sunt cauzele rușinii toxice? În mod normal, rușina toxică se formează în perioada în care se dezvoltă și psihicul, adică în copilărie. Psihoterapeutul Virginia Satir spunea că undeva pe la 96% dintre familii sunt într-un fel sau altul disfuncționale, iar John Bradshaw spunea că în proporție de 100%, într-o anumită măsură. Pe pagina de resurse a episodului am atașat un clip video din seria de speech Homecoming a lui John Bradshaw ca să înțelegi un pic de unde vine perspectiva asta aparent extremistă asupra parenting Dacă ești ca majoritatea oamenilor, ai crescut într-un mediu care te-a criticat, te-a abandonat emoțional sau te-a ignorat, sau toate trei. Cauzele includ, așadar, rușinea care e atașată unor emoții absolut normale, de exemplu, furia copilului. Ea mai vine și din cereri de perfecțiune sau din așteptări nerealiste, neconcordante cu vârsta. Un copil foarte mic nu poate să-și conțină emoțiile, de exemplu, sau să înțeleagă argumentații complexe și nici măcar să toarne un pahar de lapte cu garanția că nu o să verse puțin pe lângă. O altă cauză este abuzul emoțional și sau abuzul fizic, făcute cu sau fără conștiința abuzului, adeseori cu intenții bune de parenting, dar și cu intenții rele. Și bineînțeles, mai vine și din abuz sexual, incest și alte lucruri oribile care li se pot întâmpla oamenilor. În mod regretabil, unii părinți își aduc copilul la psiholog ca și cum ar aduce mașina la reparat. Iar, repară. l Eu mă duc să dau o tură până în mol. Și nu înțeleg că, de fapt, copilul este simptomul familiei și că abuzul emoțional este la fel de rău ca abuzul fizic. Da, da, noi nu-l batem, nu l-am bătut niciodată. E ok. Dar când îi vezi pe aceiași părinți cum îi vorbesc copilului, îți dai seama că putem vorbi despre abuz emoțional. Uneori, ți se atribuie rușine pentru simplul fapt că ești om și pentru că ai emoții normale, umane, sau nevoi, sau toane, adică fluctuații ale stării de spirit. De exemplu, te înfurii sau ai un moment necontrolat de ieșire emoțională. Ori, mai ales ca mic copil, asta e absolut normal. Atunci când e abuzat emoțional, un copil se poate simți debusolat sau furios. Iar atunci când e neglijat și părinții lui sunt indisponibili emoțional, el poate interpreta asta ca însemnând nu merit dragoste și atenție. Sunt un copil rău. Un exemplu este cel al unui copil care a căzut cu rolele în parc. Probabil că abia învățat să le folosească. Mama lui l-a admonestat extrem de dur. Chiar nu te uiți pe unde mergi cât de prost poți să fii. L-a certat mai întâi pentru că a căzut, apoi pentru faptul că a început să plângă. Hai nu te mai smior ei atât. Dacă ai fost prost și ai căzut, mh, asta pățești. În realitate, un copil are nevoie să fie conținut cu emoțiile lui și să-i se explice că e ok să te doară când te rănești și că nu-i nimic în neregulă cu ființa ta pe de întregul dacă ai căzut cu rolele. Rușinea toxică se transmite de la o generație la alta, ca un bagaj. Și părinții care aruncă cu dispreț și imprecații în copiilor au, la rândul lor, cantități colosale de rușine, neconștientizată și negestionată mecanismul este inconștient și involuntar. De altfel, se spune că până nu te vindeci, nici măcar nu ai de ales. Așa că dacă asculți acest podcast și te identifici cu conținutul lui, vreau să știi două lucruri. În primul rând, e posibil să treci peste ce ți s-a întâmplat și chiar să ierți pe părinții tăi sau să nu-i condamni. Eu am fost foarte furios pe cât de mult și cât de rău mă criticat ai că pentru orice lucru mărunt. Apoi, l-am văzut pe el cum s-a criticat pe el însuși, pentru un lucru absolut minor și mi-am dat seama că povara pe care o cară după el e cam cât casa poporului de mare. În al doilea rând, aș vrea să știi că tu ești generația care face un pas enorm înspre vindecare și conștientizare, în așa fel încât să nu mai pasezi mai departe toxicitatea asta. Or, asta e un lucru extrem de important. Dacă ar fi să asemănăm asta cu ciclurile anotimpurilor, tu, pentru că ești preocupat sau preocupată de dezvoltare personală și evoluție, ești practic primăvara familiei, momentul când lucrurile renasc. Rușina poate fi inoculată în mod direct prin țipete, urlete, respingere, critici vehemente, violență fizică sau indirect, printr-o presiune enormă să fii ceea ce nu poți încă să fii sau o presiune să fii extrem de competitiv. De exemplu, taică-mea îmi pretindea mereu să am abilitățile mentale ale unui adult în înțelegerea solicitărilor lui și eu mă simțeam inadecvat pentru că pur și simplu nu puteam să fac unele lucruri la standardul impus. Unii părinți au o atitudine supracorectivă. În cazul meu, ar fi vrut să corecteze fiecare nuanță a fiecărui lucru pe care îl făceam vreodată și să intervină la fiecare pas. Astfel, îmi subcomunica faptul că nu sunt în stare să fac mai nimic pe cont propriu, că voi greși inevitabil, că nu am abilitatea să mă descurc, că am nevoie de ajutor la fiecare pas. Rușina poate fi inoculată și indirect cu atitudini și manifestări de toate felurile, cum ar fi dispreț, ură, silă, bombăneli, dezgust față de tine și față de manifestările tale și ceea ce ești, pasiv-agresivitate, irritabilitate, nerăbdare. Hai odată ce tot faci, mănâncă odată supa aia. Prin favorizarea fraților și surorilor tale sau punând presiune pe tine să fii extrem de competitiv sau competitivă. Când ți se impun standarde nerezonabile de perfecțiune, în plus, avem și minimizarea sau chiar negarea emoțiilor noastre. Tristețe, reacția pe care o avem la trădare, la neputință. A, ai, nu te mai smiorcăi, că n-ai de ce. A, plângi? Lasă că-ți dau eu ca să ai de ce să plângi. Unii părinți pot să fie absenți sau distanți, pentru că sunt absorbiți în propria lor depresie, în alcoolism sau în propria lor indiferență, anesteziere și alienare emoțională. Rușinea mai poate să fie potențată și de mituri familiale, cum ar fi. Ce o să zică lumea? sau ne vede lumea, sau se uite lumea la noi. Am auzit de nenumărate ori replici precum chiar nu ești în stare să o replică repetată ca picătura chinezească. Sau nu meriți. Între clasa 1 și clasa 3 am luat premii, premiul 1, premiu 2, premiu 3, iar în clasa 4 am luat doar mențiune. Ritualul, de obicei, era să fiu recompensat printr-un drum la cofetărie și un parfait de vanilie. Și, deși nu luasem premiu, m-au dus totuși la cofetărie, cu mențiunea, uite, perfect, căl și meriți. Un exemplu clasic de moment în care copilul percepe iubirea părinților ca fiind puternic condiționată este acesta. Ei premiu? ei nota 10? Te iubesc. Nu iei? Lasă că o să vezi tu disprețul meu și exprimarea furiei mele. Chiar și pe la 28 de ani mi-a spus mi mea ceva absolut incredibil. Poți să duci tu oala asta cu ciorbă până la bunica ta? De fapt, lasă, că poate o verși. Ce interesant e că absolut nimic din istoricul meu de viață sau de comportament nu demonstrează în vreun fel inabilitatea mea de a duce o oală cu ciorbă câteva zeci de metri dintr-o casă în alta. Și nu există niciun motiv să considere cineva că nu aș putea duce acest task la bun sfârșit. Am făcut chestii mult mai complicate în viață. Ce e și mai toxic e că de câte ori am confruntat pe părinții mei, mi-au spus lucruri de genul e, dar chiar nu suporti să ți se spună nimic sau, e, nimic nu-ți convine și așa mai departe. Așa că e lesne de înțeles cum se instalează rușinea toxică. Psihicul tău a interpretat multe dintre reacțiile enumerate mai sus ca fiind respingere, inadecvare și o judecată globală aplicată persoanei tale. Cum spuneam, rușina e inoculată la o vârstă foarte fragedă cu mult înainte să putem să distingem ce e adevărat și ce nu, ce e real și ce nu e real, ce ne aparține și ce nu e al nostru. Vrem să fim buni, vrem să fim iubiți, vrem să le facem pe plac părinților și profesorilor noștri și adulților din jur, în general. Și plecăm de la premiza că știu ei mai bine ce e bine și ce e rău și credem necondiționat automat ceea ce ne spun ei. Fără să avem capacitatea să construim argumentații complexe cu care să contracărăm ceea ce vine de la ei. La acea vârstă suntem complet dependenți de părinții noștri pentru ghidare. Numai că rușine poate veni și din alte părți decât din familie și din parenting. Ea poate veni din religie, din cultura locală, de la educatori, învățători, profesori și antrenori de sport, și chiar și de la prieteni și cei de vârsta noastră. Religile, deși propovăduiesc iubire, iertare și acceptare, sunt notorii pentru inocularea vinovăției și rușinii și condamnării nemiloase, mai ales dacă ne uităm la varianta lor din secolul XV sau XVI. Ei bine, nici în secolul XXI religia nu și-a lepădat toate hainele și metehnele astea. E foarte ușor să găsești în religiile majore ale lumii practicanți care folosesc foarte mult vinovăția și arătatul cu degetul și condamnarea. Apoi, în societate și la școală, pe terenul de sport, în vestiare și pe terenul de joacă, Copiii aud tot felul de lucruri, cum ar fi Ești grasă, ce prost ești, ești prostul clasei Sau ești turât, bocciu Sau ești fraier, sau ce dobitoc ești Sau ești poponar Sau fetițele cu nu fac asta Sau ce era în capul tău când ai făcut tâmpenia asta Copiii sau adulții pot să fie foarte răi Și să facă mișto de defectele tale fizice Sau de defectele de vorbire pe care le ai Avem și faimosul fenomen de bullying avem gay-shaming, fat-shaming, slut-shaming, gender-shaming. Există ură și dispreț față de ambele sexe, atât față de femei cât și față de bărbați. La fel cum există ură față de persoanele religioase și față de atei. Lumea încearcă să descarce vinovăție pentru tot felul de lucruri. Pentru felul cum arăți, pentru sexualitatea ta, pentru rasa sau etnia căreia a aparții, pentru ideile pe care le ai, pentru orientarea politică, pentru comportamentul tău, pentru personalitatea ta și cam orice. Cultura în care se întâmplă să trăiești, că o fi mai tradițională și rurală sau mai urbană și progresistă, are tendința să arate cu degetul diverse categorii de oameni și să-i disprețuiască. În cuvintele unei tipe din America, al cărui blog l-am citit de curând, eram mai mereu deprimată când eram copil și totuși mi se spunea frecvent ce motiv ai tu să fii nefericită? Ai mâncare, ai haine. Ai un acoperiș deasupra capului. Ce nu-ți ajunge? Redusă la tăcere, mâncam mereu dulciuri. Am petrecut o bună parte din viața mea, ascunzându-mă, rușinată de corpul meu, de felul cum arăt. Mă simțeam prea grasă și prea neatrăgătoare. Ori țineam o dietă, ori trișam și mâncam iar dulciuri. Iar apoi mă simțeam oribil că am făcut asta. Acea rușine locuia în fiecare celulă a ființei mele. Chiar dacă e un exterior, proiectam imaginea unei persoane încrezătoare și realizate. Ceva din mine se încorda ori de câte ori mă vedeam într-o oglindă. Așa că, după expunerea repetată la toate lucrurile enumerate până acum, ai internalizat acea voce critică, acea presiune, acele priviri pline de judecată, de abnegație, de ură, de dispreț, de sictiri, venite din partea părinților, profesorilor, preoților și celor din jur. În psihanaliză, numim superego sau supraeu acea parte a structurii tale psihice care internalizează toate aceste lucruri. E părintele tău interior, polițistul, preotul și judecătorul din structura ta de personalitate. Unii au un superego extrem de dur, iar alții unul mai flexibil și mai permisiv. În multe tipuri de psihoterapie se lucrează cu componenta asta a psihicului, pentru a debloca resursele clientului, iar acum e evident de ce. Altfel, această ștampilă primită pe frunte ajunge să îți marcheze identitatea de sine, percepția a ceea ce ești tu pe lume. Așa că la vârsta adultă, atunci când ne confruntăm cu diferite situații, readucem în prim plan, în mod inconștient, tonusul emoțional al traumelor noastre, sub formă de rușine. Psihicul nostru ne aduce aminte de cum ne-am simțit atunci când am fost rușinați în trecut. Din păcate, cei care au internalizat rușinea la nivel de identitate nu pot face în mod adecvat diferența între rușinea normală, sănătoasă și cea toxică și o transformă ușor pe prima în cea de-a doua. Deși rușinea toxică e venită din exterior, considerăm în mod eronat că e a noastră, pentru că ne vine din dialogul interior, pe care îl credem, pentru că e al nostru. E atât de înrădăcinată în ființa oamenilor, încât pare natural ca ea să fie acolo, pare justificată dar nu e nici normală, nici justificată. E un bagaj extrem de greu pe care îl cari cu tine peste tot și îți corupe multe alte ari ale vieții. Prin urmare, hai să vedem care sunt efectele rușinii toxice. Rezultatul superego-ului cu o componentă de rușine toxică despre care vorbeam mai devreme este o serie de gânduri automate, intruzive, adeseori inconștiente. Dacă nu te vindeci de ea, ea poate să ducă la mai multă rușine pe o spirală vicioasă iar neuroștiințele ne arată cum un comportament repetat suficient de mult are tendința să devină un obicei, să fie repetat și mai mult, fără prea mare efort. În cuvintele lui John Bradshaw, să simți rușine mai înseamnă ca, de îndată ce ai o nevoie, un impuls sau o emoție mai dificilă, imediat te vei simți rușinat. Anxietatea rușinii este frica și anticiparea unei situații în care știi că vei reacționa simțind rușine, iar chestia asta nu e conștientă, apropo. Mai departe pe spirală se poate ajunge la depresie, la pierderea perspectivei, la deznădejde și sentimente de neajutorare, de neputință și chiar disperare. O altă consecință este stagnarea, reacția de freeze din seria Fight, Flight, Freeze. Reacția de freeze este atunci când nu acționăm în nicio direcție, rămânem pe loc, într-un soi de lâncezeală. Nu putem să gândim, să vorbim și să acționăm la capacitatea noastră normală pentru că resursele noastre prețioase sunt consumate pe conflictul cu noi înșine. O altă consecință este critica de sine și dezvoltarea unui critic interior extrem de dur și virulent, un dialog intern foarte toxic, pe care nu-l conștientizăm întotdeauna. La fel, poate să apară și critica altora. Eu o vorbă în psihologie, că acei oameni care îi critică mult pe ceilalți se critică pe sine dublu. În încercarea asta de a scăpa de sentimentul de rușine, mulți oameni o descarcă pe alții în intenția de a dovedi că ceilalți se înșală, că nu au dreptate, că greșesc. Sunt proști și inferiori. O altă consecință este și gândirea distorsionată, marcată de generalizare, catastrofizare sau gândirea în alb și negru. Ori reușesc în mod impecabil în tot ce îmi propun, ori sunt un ratat abject. E un exemplu de gândire în alb și negru. Mai avem și reacția de fight or flight, care duce la anxietate. Putem vorbi de anxietate socială, care e mai mult decât banala timiditate. Este teama de a lua contact cu societatea, manifestată în diverse contexte. Mai poate duce și la o stimă de sine scăzută sau, mai pe la probleme cu încrederea în tine. Ea generează și sentimentul acela de inadecvare. Sentimentul ăsta de inadecvare alimentează la rândul lui un sentiment de alienare, de separare de lumea din jurul nostru. Sentimentul că ești altfel, că ești diferit sau diferită. Așa că poate să apară și tendința de a evada din realitate sau de izolare. O realitate pe care o considerăm prea grea de suportat, așa că ne retragem din ea. Abdicăm din rolul pe care îl avem în viața noastră. Te retragi și te refugiezi în Netflix, ficțiune, iarbă, Nutella, jocuri online și așa mai departe. Posibilitățile de evadare sunt foarte multe. Cum spuneam, ea duce la o formă sau alta de autosabotaj. Unii oameni cu nucleu de rușine au uneori dificultăți în a face lucruri pe care alții le fac cu ușurință și pot să apară și probleme cu motivarea sau demotivarea. Te poți simți stângaci, prostănac sau mai puțin decât ar trebui să fii. Mai există și tendința asta de a nu te lăsa văzut, să te ascunzi de ceilalți oameni, să te camuflezi, să nu vadă cât de nașpa ești, de unde și expresia îmi venea să intru în pământ de rușine. De exemplu, dacă ești sau aspiri să devii artist, scriitor sau ai idei care merită să fie auzite, vei fi reticent sau reticentă să le faci publice, să le arăți lumii le vei ține la sertar. Tendința de camuflare poate să creeze și o mască în spatele căreia să te ascunzi. Fie ea masca perfecționismului sau a supracompensării prin realizări mărețe sau a grandiozității în cazul narcisicilor. O altă consecință poate să fie și o dificultate în managementul furiei și al nervilor tăi. Când presiunea devine prea mare pe tine, o pe ceilalți. La alții poate să apară sindromul People Pleasing, să le faci pe plac celorlalți sau un simț de obligație față de alți oameni. Sau supracompensarea. E acel mecanism prin care vrei să fii perfect, cel mai bun, cel mai tare. Să fii mai mult decât om, mai mult decât performant, să ai cea mai bună performanță la pian, la matematică, la sex și multe alte domenii. Și, nu în ultimul rând, sentimentul de martir sau de victimă a circumstanțelor și inabilitatea de a-ți lua puterea în mâini. Ca să-l mai citez dată pe Bradshaw, care e autorul cărții Healing the Shame that Binds, rușinea toxică poartă și fața grandiozității. Poate să apară fie ca umflarea asta în pene de tip narcisic, fie ca neajutorare abjectă. Fiecare dintre extreme refuză să fie om. Unul exagerează, sunt mai mult decât om. Celălalt minimizează, sunt mai puțin decât om. Și ca și cum lista de mai devreme n-ar fi suficient de copleșitoare, la ea se adaugă faptul că poate să fie greu să scudure aceste sentimente, pentru că de compania ta ai parte în orice moment al existenței tale. O vorbă pe engleză spune Wherever you go, there you are. Chiar și postura fizică a omului care trece printr-un episod de rușine e diferită. Ca limbaj al corpului, s-ar putea să aibă umerii ușor coborâți, fața mai mohorâtă, capul ușor plecat. De obicei, va evita contactul vizual, adică nu îi privește pe oamenii în ochi atunci când vorbește. Tonusul energetic al acestei emoții este foarte jos. Nu e ca și cum te simți gata să înfrunți viața cu toată puterea și să cucerești Muntele Everest, ci din contră. Problema cea mai mare a rușinii și vinovăției cronicizate e că ele sunt emoții antagonice, adică te întorci tu împotriva ta. Practic, îți folosești energia emoțională, psihică, mentală. Culmea ca să te lupți cu tine însuți, să te biciuiești pe tine. Or, atunci când lupți cu tine, vin și te întreb cine câștigă și cine pierde. Cine suferă consecințele? Practic, energia ta e irosită pe o spirală neproductivă și distructivă mai degrabă decât pe ceva constructiv. Din fericire, există și părți pozitive, așa numitele silver linings din expresia Every dark cloud has a silver lining. Orice nor întunecat are o margine luminoasă. Un exemplu ar fi perfecționismul sănătos, în varianta lui funcțională, adică seriozitatea față de munca pe care o depui și atenția la detalii. Într-o încercare de a evita judecata, fac o treabă bună în domeniul meu, în meseria mea. Sau am grijă față de aspect și, uite așa, ajungi să excelezi într-un domeniu. Șmecheria e să ajungi să faci chestia asta fără să mai alimentezi rana rușinii. Eu sunt uimit când colaborez cu diferiți oameni pe diferite proiecte și văd cum cei mai mulți oameni din populația generală sunt relativ mediocri și nu prea le pasă de rezultatul muncilor și îți livrează un rahat. Nu de puține ori mă impresionează cu câtă superficialitate își fac treaba. Un alt beneficiu poate să fie o sensibilitate crescută, o viață emoțională ceva mai nuanțată, acordată pe nuanțe fine și un stil de comunicare care să țină cont de cum se pot simți ceilalți în care ai grijă să nu jignești sau să nu rănești în mod gratuit. Bineînțeles, lucrurile se pot duce și în extrema cealaltă. Iar acum, că am văzut ce este, care sunt cauzele și efectele, hai să vedem care sunt consecințele acestor efecte. Una dintre consecințele principale sunt adicțiile. Cei mai mulți oameni cu dependențe au un nucleu de rușine toxică. Substanța aleasă, cum ar fi alcoolul, heroina, reprezintă o formă de automedicație ori pentru anestezie, ori pentru suspendare și evadare din fața rușinii. O suspendare temporară a presiunii și tensiunii și poverii pe care nu poți și nu știi cum să o gestionezi. Apoi, dependența de activități, cum ar fi jocul de noroc, sexul, workaholismul, sunt și ele o portiță de ieșire, înspre o zonă unde te simți mai bine, dulapul prin care ieși ca să ajungi în narnia. O altă consecință a acestor efecte o reprezintă tulburările de personalitate. Tulburarea borderline, cea histrionică și cea narcisică sunt în mod notoriu legate de nucleul fundamental al identității bazate pe rușine. Mai mult poți să afli în episoadele dedicate acestor tulburări. Cum spuneam, un mecanism interesant de coping este dezvoltarea tendințelor narcisice sau chiar a tulburării de personalitate narcisică. E interesant pentru că practic te duci în extrema cealaltă. Pentru a nu lua contact cu sentimentul puternic și fundamental de inadecvare, de rușine, mă voi simți invincibil, infailibil, cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai super șmecher. O altă problemă care apare este intrarea și rămânerea în relații disfuncționale, codependența și tolerarea abuzului emoțional și de toate felurile. În cuvintele lui Dan Drăghici, în melodia M-a umilit iubirea ta, Ce viață alături de tine am trăit. Știam că ai alt iubit. Dar nu puteam să zic nimic ca să nu fiu părăsit. Preferam să fiu mințit. Sau, cum cânta Laura Vas, cât să mai suport și să fiu tolerantă când tu vii de la ea cu miros de amantă. Pe fondul rușinii apar și probleme cu menținerea granițelor și limitelor. Îi lași pe ceilalți să te ducă de nas și nu ți aperi teritoriul. Rămâi în relații, joburi și situații care nu-ți fac deloc bine, dar nu ai puterea sau disponibilitatea să te lupți pentru drepturile tale sau să ieși. Alte probleme includ și tulburări ale alimentației, cum sunt anorexia și bulimia sau adicția de mâncare, foamea emoțională. În relația cu lumea, poți să devii ori un people pleaser sau un gică contra, sau o oscilare între cele două polarități. De ce nu? Pot apărea probleme cu controlul impulsului. Impulsul de a mânca, de a te droga, de a cheltui în exces și așa mai departe. Oamenii cu nucleu de rușine au și probleme cu intimitatea, cu vulnerabilitatea, autodezvăluirea și deschiderea față de alții. Practic, evită intimitatea sănătoasă și pot să dezvolte chiar un soi de suspiciune față de cei care se poartă frumos. Oare ce interese are persoana asta? De ce se poartă așa frumos cu mine? Și, nu în ultimul rând, orice fel de comportament autodistructiv alimentat de faptul că mă întorc, practic, împotriva ființei mele. Această rușine profundă, internalizată, dă naștere gândirii distorsionate. Gândirea distorsionată poate fi redusă la credința că voi fi ok dacă beau, dacă mănânc, dacă fac sex, dacă adun tot mai multe realizări, dacă adun tot mai mulți bani, muncesc mai mult și așa mai departe. Așa că nu e greu de ghicit care sunt convingerile care vin la pachet cu rușinea toxică. Aici vorbim despre convingeri fundamentale, care impregnează, la fel ca petele de cerneală, tot psihicul și viața emoțională. Ele pot fi grupate în scheme cognitive și există chiar un model terapeutic care se ocupă cu ele, denumit schema therapy. Printre convingeri se numără, nu merit să fiu iubit sau iubită, nu sunt atrăgător sau atrăgătoare, provoc repulsie. Și uite așa, înainte ca un om să aibă vreo șansă să se hotărască ce simte și cum se raportează la tine și prezența ta, ai hotărât tu deja pentru el. Deja ți-ai pus tu eticheta, ți-ai dat verdictul. Știi tu deja cum te consideră persoana X sau persoana Y. De altfel mai există și convingerea dacă m-ar cunoaște cu adevărat, dacă ar ști cine sunt eu de fapt, m-ar disprețui, m-ar urâ, m-ar respinge, m-ar vedea ca fiind defect, așa cum mă văd eu. Adevărul este că tu, ai respins deja pe tine. O altă convingere poate să fie sunt prost sau sunt un ratat, o ratată, un nimeni, sau sunt defect, sunt inadecvat, sau sunt un impostor, faimosul sindrom al impostorului, sau sunt un om rău, sunt egoist, sau mă urăsc, sau eu nu contez, sau nu sunt suficient de și aici completezi tu, nu sunt suficient de descurcăreț, de abil, de deștept și așa mai departe. Iar în unele cazuri, atunci când apare un trigger și rușinea este exacerbată, poate să existe și convingerea, nici nu ar fi trebuit să mă nasc. mi rușine cu faptul că exist. Bun, am vorbit de ajuns despre partea negativă, de povară, de bagaj. Și dacă estimez eu bine, a fost o discuție destul de grea. Așa că hai să întoarcem acum lucrurile pe partea pozitivă, cum îmi place mie, și să vedem care sunt soluțiile. Să scap de rușinea toxică nu e în niciun caz simplu sau ceva care se face de astăzi pe mâine. Esența care rezumă tot ce urmează să spun este că e nevoie să ne construim un sistem imunitar al psihicului. La fel cum celulele sistemului imunitar al corpului se activează și atacă invadatorii din exterior și paraziții, și psihicul nostru are nevoie de un sistem propriu de apărare și de vindecare. Sunt două componente mari. Una este să smulgi bălăriile rămase prin subconștient, care au tot împuiat și au prins rădăcini, ca să-ți abdatezi identitatea, să o separi de rușine. Iar a doua este să nu mai transformi vinovăția sănătoasă și rușinea sănătoasă în rușine toxică. Așa că totul începe de la înțelegerea rușinii și a ceea ce îți faceți ție. Să înțelegi că nu ești o ființă lipsită de valoare, ci o ființă care s-a virusat, între ghilimele, la nivel mental și emoțional cu rușine, la un moment dat în viață. Cam asta am încercat să fac cu episodul acesta de podcast, ceea ce numim psihoeducație. Apoi vine conștientizarea. Învață să recunoști vocea rușinii. Dacă la unii oameni e evidentă și i auzi în conversație, cum zic, nu sunt în stare de nimic. Aveam o clientă care spunea mereu, parcă sunt împită, nu știu ce am. Problema e că la cei mai mulți oameni îi place să sălășluiască în subconștient, de desubtul luciului apei, acolo unde nu se face văzută și auzită explicit ci doar implicit simțită. E genul de creatură care trăiește sub pietre, la întuneric, și se dezvoltă acolo. De multe ori e învăluită în mister, ambiguitate, și o acoperim cu nisip, la fel cum pisica își acoperă treaba mare la litieră. Așa că primul pas este să ridicăm pietrele și să aducem acea lumină vindecătoare, adică să conștientizăm, să devenim conștienți de paternurile noastre de autocritică, de momentele când ne spunem una sau alta să ne acordăm pe frecvența dialogului nostru interior și să observăm mai ales cum se simte rușinea asta. Cum te simți după ce primești o respingere din partea cuiva? Sau chiar și un simplu refuz? Cum te simți atunci când nu îți ies planurile așa cum voiai? Cum te simți atunci când ai vrea să ai curajul să faci un pas important înspre cineva sau ceva, dar parcă ceva din tine nu te lasă și parcă simți că nu ești suficient de bun sau de bună? Sau când ceva din tine te ceartă pentru o groază de lucruri, chiar și pentru faptul că îndrăznești să te gândești la așațeluri mărețe. Ce îți spune dialogul tău interior atunci când ești stresat sau stresată? Despre genul acesta de gânduri și senzații vorbim. Metodele prin care poți scoate rușinea la suprafață includ și ținerea unui jurnal, de exemplu, despre care am vorbit amplu în episodul anterior, sau discuția cu un specialist în sănătate mentală, cum ar fi un psihoterapeut sau un consilier. Mai poate fi și discuția onestă, deschisă și vulnerabilă cu cineva cu care poți să faci chestia asta. Să povestești inclusiv momente din trecut care te-au făcut să simți profundă rușine și dezamăgire față de tine. Dar poate fi destul de tricky dacă o faci pe cont propriu. Mai merge și o practică de tip mindfulness formal, adică statul în liniște cu emoțiile tale. Sau cel informal, în care te oprești de-a lungul zilei de câteva ori și te întrebi cum te simți. Practica mindfulness încurajează starea de martor, adică să nu te identifici cu gândurile tale destructive, cu autocritica, să nu te urci în trenul lor și să te lași purtat de ele ci doar să le observi cu neutralitate. Mai sunt și alte metode pe care le voi enumera succint în scurt timp, dar pe care nu recomand să le încerci pe cont propriu. După înțelegerea rușinii și conștientizarea ei, vine întreruperea patternului. Atunci când ai devenit conștient sau conștientă de faptul că te autoflagelezi, Te oprești pentru câteva momente. Să faci un pas în spate. Să întrerupi cercul vicios. Și să zici stop. Există diverse tehnici pentru asta. De aceea, un pas important este numirea demonului. Simpla conștientizare nu este suficientă dacă ea nu e acompaniată de o înțelegere a faptului că un astfel de tratament nu e normal. O astfel de reacție nu e sănătoasă și nu e un lucru care să-ți facă bine. E nevoie să o vezi ca pe un lucru care nu te servește. Dacă doar o conștientizezi, dar îți zici, ei, lasă că doar am nevoie să mă autoflagelez ca să mă motivez să învăț la examen, atunci nu rezolvi o parte foarte importantă a ecuației. Tu nu ești rușinea ta, așa că poți începe să o detașezi de personalitatea ta. Problema e că unii oameni nu vor să o lase din brațe. Am lucrat cu o groază de clienți care se criticau pe sine și spuneau, dar de ce să o las în condițiile în care uneori îmi spune lucruri super adevărate despre mine? Asta e ca internalizarea abuzului din copilărie cu componenta te-am bătut pentru binele tău. Abuzul emoțional vine oricum adeseori la pachet cu afirmația eu îți vreau binele, pentru binele tău o fac. Numai că e o diferență colosală între realism și pesimism, adică între forma extremă și forma moderată a oricărui lucru. Una e să conștientizezi că ai făcut o greșeală sau ai avut un comportament inadecvat sau o performanță redusă și cu totul alta e să spui, sunt un idiot irecuperabil pentru că am făcut asta. Vă spun sincer că am întâlnit oameni perfect inteligenți care nu reușeau să înțeleagă diferența asta și nu voiau să lase rușinea toxică din brațe. La fel cum, adeseori, persoanele cu anorexie sunt convinse că sunt prea grase, deși exact opusul este adevărat. Însă degeaba le-ar spune asta oricine pentru că nu au capacitatea să audă asta. Așadar, e o diferență foarte mare între evaluarea corectă a greșelilor tale și biciuirea de sine. Oamenii cu nucleu de rușine toxică, instalat la nivelul identității de sine, nu văd această diferență. La fel cum un daltonist nu poate să vadă diferența între roșu și verde. Și mai e o problemă aici. De fiecare dată când apare o schimbare importantă într-un ecosistem, Ecosistemul se luptă să păstreze fostul statut, mai ales când vorbim despre o schimbare de identitate, despre a nu mai fi cine ai fost tu până acum. Cum adică să nu mai fiu prost și urât de azi încolo? Îmi ceri enorm de mult. Nu știu dacă pot să fac asta. Se mai numește și paradoxul psihoterapiei. Iam simptomul, dar lasă-mi structura care îl susține. În cazul acesta, ia-mi autosabotajul și stagnarea din viață, dar nu te atinge de privilegiul meu de a mă face troacă de porci în dialogul meu interior. În orice caz, e important să înțelegi că meriți aceleași șanse ca orice alt om de pe lumea asta. Și uite așa, ajungem la alt pas, și anume compasiunea față de tine. O găsești în budism și în învățăturile orientale și o mai găsești și în multe orientări din psihoterapie. Ea înseamnă, în esență, să refuzi să te pui pe poziție de adversar față de tine însuți. Un alt lucru pe care poți să-l faci este să lucrezi la încrederea în tine și la un sentiment radical de iubire față de tine însuți. Asta nu înseamnă că îți treci cu vederea greșelile sau că devii narcisic sau narcisică, ci că te raportezi la tine ca la o ființă care merită apreciere și iubire în orice moment, chiar dacă face greșeli și are imperfecțiuni și părți mai întunecate. Un alt lucru pe care poți să-l faci este să cultivi un dialog interior sănătos. Nu ești prost, leneș, inferior, ci o persoană care face lucruri inspirate uneori și neinspirate alteori. Iar pentru că partea din tine care a fost rănită poate fi numită generic copilul interior, tehnicile de vindecare includ și reparenting sau dialogul cu acea parte din tine. De obicei, asta se face sub ghidajul unui specialist în sănătate mentală. Dar, ca să-ți dau o idee, poți să vizitezi momentele cele mai umilitoare din trecutul tău și să-i spui copilului, de atunci, ceea ce crezi că ar fi avut nevoie să audă, ca să se simtă bine în legătură cu el. Asta se poate face în hipnoză, meditație ghidată sau exerciții din terapia gestalt sau în constelații familiale și așa mai departe. Există o mulțime de metode. Un alt exercițiu este să returnezi ceea ce nu primești. Conștientizând că oamenii care ți-au inoculat rușina, de fapt și-au descărcat propriul lor bagaj pe tine, poți să refuzi livrarea coletului. La fel cum ai face la fan sau cargus, cu un colet care nu-ți face trebuință, pe care îl refuzi la livrare. Poți să vizualizezi cum le dai înapoi bagajul, spunând, ține, eu nu îl primesc. Mai poți să meditezi în fața oglinzii sau cu ale tale de când erai copil, dar, cum spuneam, nu recomand astfel de tehnici fără ghidajul unui specialist bun, pentru că poți să retraumatizezi. Un psihoterapeut bun știe cum să te scoată către luminița de la capătul tunelului și să-ți facă un debriefing și integrarea a ceea ce ai învățat. O altă etapă poate să fie și compasiunea față de abuzator. Acum că înțelegi de unde vine povara ta, dar și a abuzatorului, înțelegi probabil că nu e cazul să ne răzvrătim împotriva celor care ne-au dat acest dar toxic. Doar că aici e un subiect foarte tricky, pentru că eu nu propovăduiesc neapărat iertarea necondiționată și făcută prea devreme. Asta e o pastilă simplistă care e introdusă mult prea devreme în prea multe modele de terapie, aproape ca un clișeu. O să revin asupra subiectului în episodul cu trauma complexă. Un alt pas este să menținem granițe sănătoase și neapărat să ieșim din contextele toxice, caustice. Am avut neplăcerea să colaborez cu o firmă unde șeful suprem, deși un tip de succes pe care îl vezi în top 100 miliardari în revista Forbes din România, e un personaj extrem de coroziv și de toxic și are prostul obicei să urle la angajații lui, să-i facă în toate felurile și mai e și foarte imprevizibil. Bineînțeles că firma lui are un rulaj sau turnover de personal impresionant. Am văzut de-a lungul timpului cum majoritatea angajaților rezistă doar câteva luni. Însă în echipă tot rămân câțiva oameni care, din motivele lor, conștiente sau inconștiente, rămân acolo, în acel context toxic. Mi-e cumva milă de acei oameni și e interesant și să le vezi postura și tonusul emoțional și frica din ochi. Așa că dacă și tu te regăsești într-o situație abuzivă, toxică sau corozivă, merită să ai un dialog cu tine despre alegerea pe care urmează să o faci. Un alt lucru util poate să fie să-ți construiești toleranță la frustrare. Avem în psihologie acest concept foarte util numit toleranță la frustrare. Am să discut pe larg despre el într-un alt episod, dar în esență înțelegi despre ce e vorba, doar din nume, doar după cum sună. Apoi, pentru că repetiția e mama învățăturii, anumite afirmații repetate pot să te ajute. Aici nu vorbim despre afirmații americanești din The Secret. De genul, sunt bogat și atrag întreaga abundența universului, care, la unii oameni, poate să provoace disonanță cognitivă. Aici vorbim despre afirmații de compasiune față de sine. De genul, sunt ok așa cum sunt. Sau, e ok să greșesc. Sau, sunt un om bun chiar dacă am făcut un lucru rău. Un alt pas foarte important este acceptarea de sine. Carl Jung a spus la un moment dat, Învăț să mă iubesc pe mine însumi. Este cel mai greu lucru pe care l-am făcut vreodată. Să îți accepti nevoile, percepția, lucrurile pe care nu le admiri la tine, să accepti faptul că ele sunt acolo, să-ți accepti sexualitatea și orice alt aspect care te rușinează, nu e lucru simplu. În cuvintele lui Nicolae Guță, să fii om e lucru mare. Acceptarea de sine este cel mai mare inamic al rușinii. Pasul ăsta vine după ce ai conștientizat-o, bineînțeles, și ai externalizat-o și ai încadrat-o corect. Așa că iartă-te pe tine, pentru imperfecțiuni, pentru eșecuri, care eșecuri pot să fie de fapt o forță imensă pe calea succesului, pentru stângăcii și reacții inadecvate, pentru gafe și pentru faptul că ești om. O poveste interesantă din religia creștină este pilda fiului risipitor, care la întoarcerea lui acasă e primit ok, în loc să i se dea jet. Poți, de asemenea, să te conectezi cu alte ființe imperfecte, față de care să cultivi un spirit de vulnerabilitate. Rușinea prinde cel mai bine rădăcini în izolare. Când vezi și simți că alți oameni te acceptă și te înțeleg, aduci mai multă lumină în întuneric. Acceptă ajutorul venit din partea celorlalți, susținerea lor și valorizează aprecierea lor față de tine, așa cum și tu pui preț pe aprecierea pe care o ai față de acești oameni. Ai încredere în gusturile celor din jur, nu? Faptul că ei te apreciază pe tine înseamnă probabil că meriți să fii apreciat sau apreciată, nu? Așa că hai să înlocuim rușinea toxică cu vinovăție sănătoasă, situațională, nu globală, punctuală și corectibilă. Hai să spunem am greșit în loc de sunt greșit. O altă etapă extrem de importantă, după ce ai învățat ce este rușinea, cum se manifestă, ai recunoscut-o ca atare, ai externalizat-o, și ei întrerup paternurile, este să o contracarezi în mod activ, gândind rațional. Sentimentele tale nu sunt fapte obiective. Este irațional să ne ghidăm exclusiv după felul cum ne simțim în legătură cu un lucru, mai ales când simțirea noastră a fost coruptă, virusată. Există o vorbă mare. Urmează-ți inima, dar ia și mintea cu tine. Rușina toxică ne minte în legătură cu cine suntem noi. Nu relevă adevărul, ci o interpretare extremă, subiectivă, emoțională, părtinitoare, pesimistă. Și mai poți să continui. Putem să vorbim aici despre recadrare, faimosul reframing din LP sau despre disputarea din terapia cognitiv-comportamentală. Cum ar spune budiștii, la fel ca și terapia cognitiv-comportamentală, pe noi nu ne afectează evenimentele exterioare, ci interpretarea pe care le-o dăm noi. Ce sens dai evenimentelor din viața ta? Cum alegi să interpretezi examenul picat? Tot în terapia cognitiv-comportamentală există și faimosul Schema Therapy pe care l-am menționat mai devreme, terapia schemelor cognitive. Ea atacă clusterele astea de unlovability, de worthlessness, de lipsă de valoare, sau convingerile conform cărora nu meriți să fii iubit sau iubită. Hai să-ți mai dau o metodă. Ce îi spune cuiva care se confruntă cu rușine? Care vine să vorbească cu tine să-ți mărturisească faptul că se confruntă cu lucrurile pe care le-ai descoperit tu la tine. Uite cât de interesant e! Că poți să ai vorbe bune și suportive de spus cuiva care trece prin ce treci tu, deci o poți spune altuia, dar nu ce o poți spune și ție. Cum ar fi să-ți spui lucrurile la ție? O altă metodă poate să fie și scuturarea efectelor, adică lucrul cu corpul, masaj, tai chi, yoga, dans, sport de echipă orice activitate creativă prin care să te exprimi, cum ar fi pictura, dansul contemporan, muzica. Am scris despre toate aceste lucruri în articolul de pe blog intitulat Cum te vindeci de trauma complexă. Eliminarea roșinii se bazează pe remodelarea căilor neuronale. E bazată pe neuroplasticitatea creierului, adică pe abilitatea minții noastre de a dezactiva vechi cărări și a crea unele noi, și pe rescrierea treptată a scenariului. Vindecarea propriu-zisă poate consta într-un dialog între acea parte din tine care a experimentat rușinea toxică în momentele în care ea s-a instalat și persoana sau persoanele care te-au abuzat emoțional. Cel care face acest ghidaj poate fi versiunea ta adultă din ziua de astăzi, care a învățat toate aceste lucruri. Mai există și alte metode și pentru ele vă puteți adresa terapeutului preferat. Un exemplu ar fi să te privești într-o oglindă pentru o perioadă foarte îndelungată de timp și să lași orice emoții să iasă la suprafață și să le simți deplin, Sau să forțezi o voce critică asupra ta și apoi să schimbi rolurile între cel care oferă critica și cel care o primește. Doar că astea sunt exerciții puternice și de profunzime. În funcție de structura psihică pe care o ai, pot fi recomandate sau nu, pentru că pot să te decompenseze și, cum spuneam, să retraumatizeze. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare, ține minte că pe noi nu ne afectează evenimentele externe, ci interpretarea pe care le dăm. Îți doresc să te bucuri de viață și să înaintezi prin ea fără frâna de mână trasă. Că e păcat. Numai bine!